0: Está começando agora de júnior para júnior. Olá, meu nome é Ayrton Mendonça Silva, tenho 28 anos e atualmente trabalho como ex-designer júnior no Compleacity. A possibilidade de construir um mundo melhor através da experiência das pessoas foi o que me motivou a trabalhar com design. Eu trabalhei praticamente 5 anos com atendimento Help Desk e isso me ajudou a desenvolver a empatia pelos usuários, ter sempre contato, conversando. E foi um dos motivos de eu migrar para essa área. Tudo começou lá em 2017, quando eu estava na faculdade. Eu fiz análise e desenvolvimento de sistemas. Tive o meu primeiro contato com um designer na matéria interação humana com o computador, que a professora passou uma tarefa, que era fazer um protótipo de baixa fidelidade, e ela passou a gente fazer através de um site, mas eu não, não consegui usar muito bem, não tava gostando da usabilidade, da experiência daquele site. E daí um amigo meu que trabalhava comigo, que é desenvolvedor Douglas, ele me sugeriu, cara, tu já ouviu falar sobre Adobe XD? É um software bacana que dá pra você fazer protótipos até de alta fidelidade. E daí eu fui ver alguns vídeos no YouTube, gostei. Achei super bacana de você poder fazer um protótipo navegável. Eu lembro até que eu demonstrei isso na aula e foi algo super, assim, uau, sabe? As pessoas ficaram impressionadas porque eu trouxe algo diferente. Então, ali foi o meu primeiro contato com com o ex. Eu comecei a pesquisar algumas coisas sobre, entender sobre o que era. E daí eu descobri que eu tinha um amigo em comum, o Felipe Fuji. Ele trabalhava na época eu acho que com consultoria... e ele começou a conversar comigo sobre design... Né, me explicar como era um pouco o dia a dia... o que ele fazia... e daí ele tinha até uma ideia... Né, de me fazer uma mentoria... de iniciar um projeto comigo... mas naquela correria... ele também é... se tornou recentemente pai de primeira viagem... e daí a gente não conseguiu... dar andamento nesse... nesse projeto... e daí eu tava ali trabalhando... como técnico de suporte... E eu tinha a intenção de migrar, né, de carreira, mas eu não sabia muito bem para onde eu ia. E eu olhando as opções assim, ah, eu acho que eu não vou me dar muito bem desenvolvendo, programando. Talvez não me sinta muito bem também trabalhando com dados. E eu falei, por que não, né? Trabalhar com design, com experiência do usuário, porque daí eu vou usar o todo o conhecimento que eu adquirir, né, a minha bagagem com trabalhando com suporte para essa experiência talvez dê certo. Foi uma das coisas que me motivou também. E eu acredito muito nisso na migração de carreira. Você nunca começa do zero. Você traz a sua bagagem, seja qual o que for, para sua nova experiência. Você nunca vai começar do zero. Você tem uma história profissional antes de migrar e você traz tudo isso. Eu acho isso muito importante. E daí... Eu estava procurando um curso para fazer e em julho, na verdade julho não, setembro de de 2021 eu tomei essa decisão. Comprei um curso de UX designer para entregar um projeto final. Acho que o período do curso era de seis meses. Eu acabei finalizando ele em julho de 2022, levei um pouco mais de tempo. E nesse curso eu passei praticamente por todos os fundamentos de designer, assim que o curso tinha, né, na sua grade é, por mais que a, a abrangência seja muito grande, o curso era bem extenso e daí eu tive o privilégio de ter um, um mentor isso foi o diferencial do curso alguém que acompanhasse toda a minha trajetória do começo ao fim, assim, do projeto que tinha como objetivo fazer um case no final o nome do meu mentor é Bruno Ruda. eu tenho contato com ele até hoje, é um cara que me ajudou demais, assim porque ele trazia muito né, da vivência dele, das experiências dele. E eu não, eu não, eu não me limitava apenas à parte teórica do curso. Eu tinha a prática, o dia a dia, e isso me ajudou bastante. E daí ele foi me passando as suas experiências, ele foi me dando dicas. Isso foi muito importante para mim. A maior dificuldade que eu vejo hoje para júnior... Talvez seja o mercado. A gente sabe o quão difícil é para as pessoas conseguirem a primeira oportunidade. Também, né? Porque às vezes o que o curso ensina ou o que os cursos propõem foge um pouco do que o mercado pede. Então, eu demorei quase um ano para poder migrar, um ano e meio. Eu tive muito auxílio, muito apoio, né? O Bruno, o Bruno Arrua, que foi o meu mentor técnico me ajudou bastante também precisei apresentar melhor o meu LinkedIn, comecei a procurar vagas, né? E chega um momento que você acaba se frustrando um pouco com as as plataformas, né, que não dão um feedback, às vezes você não sabe como evoluir, ou como se apresentar. A gente acaba criando também muita expectativa sobre as coisas. E uma das maneiras que eu superei tudo isso até o meu primeiro sim, foi ter uma rede de apoio isso é muito importante porque eu vejo que o processo de seleção e procura de vagas ela é uma montanha russa você se candidata a vaga cria uma expectativa pequena aí você passa no que eu vejo que é a etapa mais difícil que é a triagem aí depois da triagem vamos dizer que você vai para um questionário ou um fitting cultural ou então você já vai para entrevista com a pessoa do, do RH isso já cria em você uma expectativa lá em cima Aí no dia você está super nervoso... Está pensando na entrevista... Em como se apresentar... Elabora uma apresentação... Chega no dia... Ocorre a entrevista... E depois vem a resposta... E quando é o um não... Você estava lá em cima... E você desceu lá para baixo... Porque tem a frustração... Porque a gente conta para as pessoas... Né? Olha... Tal dia eu vou fazer uma entrevista... E as pessoas também... Né? Criam expectativas... O sonho nem sempre é só seu... Você divide o sonho com outras pessoas... E a frustração também eu, eu acho muito importante você dividir com outras pessoas. Eu tive uma pessoa muito importante que me acolheu muito em todo esse processo. O nome dela é Jocelyn e me ajudou bastante. Principalmente quando eu recebi os nãos. Porque você vai lá para baixo e você não tem como viver esse sentimento de frustração. Então você vai, se sente mal um tempo, mas a vida continua por isso eu acho que a perseverança ela é muito importante para você lidar com esses baques, com esse não, entender também que talvez não fosse o momento talvez não seja a hora e continuar né, a procura do sim o meu demorou, como eu falei um ano e pouco e é um processo assim, árduo, difícil mas uma hora chega o seu sim, uma hora você vai conseguir a oportunidade que você deseja e lembrar também que os começos... Geralmente eles são bem difíceis, né? Então, considerar isso. Atualmente, como eu faço para me manter atualizado? Eu gosto muito do Ex Coletive, da, da newsletter. O Rafael Frota é um cara incrível. Então, sempre que dá, né? Eu leio os artigos que são publicados. Vou no Medium. É sempre bom também estar tá inserido na na comunidade... eu vejo que... essa questão de produto, de UX... tem muita gente falando sobre o assunto... então... sempre que puder acompanha... os workshops... eu tenho desejo agora de em eventos presenciais... para conhecer as pessoas de perto... além da internet... eu gostei muito de um que teve em Sorocaba... os da Mergo... Eu sempre acompanho bastante... e eu acho isso muito importante tem uma outra coisa também que eu achei muito, muito bom que é o ADP List que é mentoria que você vai lá no site, encontra um mentor eu vejo mais aí como um bate-papo porque a pessoa que você vai conversar ali você não vai ter um acompanhamento com ela, assim, em várias sessões vai ser uma sessão que você vai ter para trocar ideia conversar com essa pessoa eu já conversei com a Camila Brito que é uma mulher incrível, né? Ela trabalha como content designer, wax writer. Já tive também a oportunidade de falar, de falar com o Fernando Ficamilho. O cara também é sensacional. Ele produz conteúdo muito bacana, memes assim incríveis. E o que eu mais gosto desse bate-papo é porque você conta a sua história, conta como está sendo, sendo o seu dia a dia. E essas pessoas acabam te ajudando. né? E funciona também para você ouvir feedbacks de pessoas que estão fora do seu contexto e que podem te ajudar, sabe? Para você progredir na carreira, que geram provocações, geram também insights assim, muito bons. Eu tive sessões incríveis com eles, eu geralmente tento fazer uma por mês, e o melhor de tudo, né, gente? É, é gratuito. Eu gosto também de ler bastante, né de ler livros. O Fabrício Teixeira tem livros muito bons, o Diego Weiss. Eu tô namorando agora um livro do Felipe Nizongo, que é um cara também incrível. Então, assim, essa é a maneira que eu me mantenho atualizado. Inserido na comunidade, vendo os eventos que estão rolando, aquilo que está acontecendo. Lendo bastante, que é uma das coisas que eu gosto. Assistindo o que dá para participar. Assistindo, né? Seja, é, como eu posso dizer, apresentações, workshops. E eu gosto também bastante de, de interagir. Eu acho isso muito bom eu vejo que a comunidade de design dá, dá esses passos para você chegar nas pessoas e conversar eu acho isso muito bom se eu fosse dar um conselho para quem está nesse processo quando ele migrar primeiramente eu avaliaria a migração de carreira porque é um processo assim, duro lembre-se que você já está num ponto seja qual for, na sua carreira e vai trocar para começar por algo novo né? como o júnior eu, no meu caso, eu era analista de suporte sênior já, pelo tempo de experiência, e agora eu sou júnior trabalhando com o ex. Tem que ver se você, às vezes, pode fazer essa essa troca, se realmente vai valer a pena para você. A gente tem que avaliar a questão financeira também. Então, avalie realmente se você deseja é, migrar de carreira, quais são as suas motivações. Não compre curso, é, o preço... Nessa área geralmente são muito caros, né? É até um questionamento que eu tenho. Será que a gente consegue abranger bastante gente com os preços praticados hoje nos cursos? Tem curso que o valor é o é o preço de uma graduação, de uma pós-graduação. Então, antes de sair comprando, adquirindo coisas, avalie realmente, né, se é aquilo que você deseja, porque quando você adquire algo, você cria uma expectativa e espera um retorno. Então, eu teria, assim, cautela nesse tipo de aquisição. Realmente, pensa bem se vale a pena. Se você for adquirir algo, veja o que as pessoas estão dizendo sobre o material, se realmente vai te ajudar. Outra coisa que eu acho importante também é unir o o mundo real ao que ao conhecimento teórico. Então, escute as pessoas como é o dia a dia de alguém trabalhando como, como designer de produto, de UX... o que a pessoa faz... como que funcionam as coisas... nem sempre você vai ser, vai ter tempo para fazer o que você aprendeu ali no curso... Ou o ambiente vai estar caótico... enfim... eu acho interessante avaliar isso... e eu agradeço... pela oportunidade de estar participando desse quadro... desse podcast... eu acho incrível... eu estou muito feliz... E se você quiser saber mais sobre mim, é só tá procurar no LinkedIn, Ayrton Mendonça Silva. Eu também estou no Medium. E é isso, pessoal. Valeu, abraço, fique com Deus. Se você gostou deste episódio, pegue o link agora e compartilhe com mais pessoas que estão em processo de imigração ou começando seus estudos agora em UX Design, que eu acredito que vai ser muito útil para estas pessoas. E se você gosta aqui do nosso projeto Papo de UX, aproveita para contribuir com a gente através do pix.papodeux.com.br em qualquer valor. E caso você queira também participar deste projeto de júnior para júnior, clique no link que está na descrição deste episódio. É claro, se você já atua como UX designer de nível júnior. É isso aí, valeu e até o próximo De Júnior para Júnior.